0: justamente iniciando la media, transmitimos de lunes a viernes en punto de las 18 horas, gracias a todos allá en el Asiso Continental donde diariamente nos escuchan a través de la frecuencia 107.7 FM en Puerto Morelos, sur de Cancún, Puerto Maya, Puerto Aventuras, Playa del Carmen, pero también a los amigos de Felipe Carrillo Puerto lo están haciendo a través de la 95.1 muchas muchas gracias a todos los amigos de aquellas comunidades que diariamente nos van sintonizando y siempre están enterados del acontecer de la noticia de esta manera damos inicio con la información correspondiente a la tarde de este martes 20 martes 20 de abril del 2021 estamos a escasos un mes un mes de celebrar un año más de vida el 20 de mayo muchas gracias a todos los que en ese día se acuerdan obviamente de un servidor 20 de abril 20 de abril estamos y bueno agradezco a todos los que diariamente nos sintonizan y nos escuchan a través de la frecuencia de esta manera damos inicio con la información correspondiente a esta tarde Por segundo día consecutivo, los candidatos realizan actividades. Personal de salud afirman estar más seguros contra el COVID-19 para seguir luchando. Trabajadores del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto cierran Palacio Municipal en protesta. Pronostican caída de lluvia ácida en la península de Yucatán por erupción del volcán en San Vicente. Este país pide ayuda al mundo tras la erupción de volcán, de un volcán en su territorio. De esta manera damos inicio. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a las noticias. Soy Porfirio Ancona, como siempre me da un gusto saludarle a través de los micrófonos de la estación 107.7 FM y 95.1. Y a través de sus plataformas digitales estamos también... En donde quiera que usted nos desee escuchar, en cualquier parte del mundo, a través del 107 letra 107.7, a través de, este, de esta cuenta, usted nos puede sintonizar. Por cierto, lo están haciendo también allá en el bello puerto de Chiquilá. Un saludo ahí para mi buen amigo Bolillo, está en Chiquilá y diariamente él es cozumeleño que se ha ido a radicar en aquel punto y diariamente está pendiente de la noticia que se va dando aquí en esta bella isla. Un saludo a todos, a la buen amigo Bolillo, al buen amigo Raúl Valerio, también al buen amiguísimo Chelelo, al primo La Jaiba, un saludo a todos ellos quienes nos están sintonizando, al igual, al igual que el buen Carlos Betancur, un saludo a todos ellos allá en el bello puerto de Chiquilá tuve la oportunidad de saludarles en esta ocasión que anduve por esa zona de Quintana Roo. Por segundo día consecutivo hubo actividad, se lo vamos a estar dando a conocer a través del de resumen que, de actividades por parte de los candidatos a la presidencia municipal de Cozumel, en un momento más se lo estaremos por supuesto dando a conocer. Preparan asociaciones de la sociedad civil, acercamiento con contendientes a la presidencia del municipio, buscarán mostrar propuestas a fin de beneficiar a cozumeleños, únicamente dos candidatos han solicitado esta reunión con dichas asociaciones.
1: Asociaciones de la Sociedad Civil en la isla preparan reunión para proponer las necesidades y problemáticas que aquejan a varios sectores de la población. Más adelante podrán ser dadas a conocer a los candidatos a la presidencia municipal de este municipio que así lo soliciten. Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel, manifestó, únicamente dos aspirantes han solicitado este acercamiento.
2: Vamos a tener un primer encuentro a las seis de la tarde, las organizaciones de la sociedad civil para platicar de estos de estos temas y de estas propuestas. La próxima semana vamos a iniciar eh, con los encuentros y los encuentros los vamos a llevar a cabo en función de la solicitud que recibamos por parte de los candidatos y sus equipos para reunirse con las diferentes organizaciones de la sociedad civil. En este momento ya recibimos dos solicitudes, las estamos organizando, en breve vamos a ir dando a conocer cu también cuál va a ser nuestra agenda de encuentros con los diferentes candidatos pero aquí lo importante es comentar esto, que en función de la solicitud de parte de los candidatos y sus equipos vamos a ir también agendando las fechas para los encuentros de las organizaciones, vamos a ir atendiendo estas reuniones y la idea es poder también dialogar con ellos, presentarles nuestras propuestas, nuestras demandas y poder eh, pues, impulsar este trabajo conjunto como siempre se ha hecho con las organizaciones de la sociedad civil.
1: Cuestionado sobre los temas principales a abordar, comentó...
2: Bueno, particularmente en temas que no son en común a todas las organizaciones eh, de la sociedad civil. Muchas tienen que ver con temas presupuestales para que se pueda considerar un mayor presupuesto para el Acuerdo San Gervasio. Otra de ellas es, eh, vamos a impulsar el reglamento municipal de fomento al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para tener una mejor plataforma de trabajo todos los que, los que hacemos algo por la comunidad y de esta manera poder avanzar de mejor manera con nuestro, con nuestro trabajo por supuesto también vamos a proponer algunas cuestiones que tienen que ver con estímulos fiscales también las organizaciones necesitamos de estímulos fiscales para apoyar nuestro trabajo y seguramente muchas más que tienen que ver con otras temáticas en materia ambiental, en materia de educación, en salud, arte y cultura.
1: Buscarán sean atendidas cada una de estas propuestas, aseguró Rivero Gual.
2: Que esperemos que puedan ser abordadas en una agenda pública. De eso se trata los diálogos, que podamos socializar estas, pero que también los candidatos se comprometan a impulsarlas ya desde el gobierno en caso de de eh, llegar a la presidencia municipal para que eh, se pueda trabajar de forma conjunta con el sector y de esta manera poder ir resolviendo muchas de estas problemáticas aquí en Cozumel.
0: Importantísimo estas reuniones, importantísimo estas reuniones, ¿por qué se lo digo?, porque aquí el funcionario o el próximo presidente municipal tiene y debe entender perfectamente la labor que realizan. Porque si no lo entienden bien, si llegan a la presidencia, lo primero que hacen es desaparecer los recursos que van destinados a las asociaciones civiles. Y se disfrazan y, y comentan y el voz Populi y también informan a la comunidad que es una manera solamente de que se hagan de dineros y que se aprovechan y que eh, saquean las arcas, y bueno, esto no es así, eso se aterriza en un bulto, una mochila para su hijo en las escuelas, esto se reduce a despensas, esto obviamente eh, se habla de demás apoyos que van directamente a la sociedad y al apoyo social, entonces el que un candidato entienda perfectamente la labor que realiza cada organización de la sociedad civil, esto va a garantizar que los programas programas que se llevan a cabo por parte de la Fundación Cozumel, por parte de otras organizaciones y continúe, de lo contrario y cuando no entienden bien esta postura o la labor que realizan las agrupaciones civiles, es cuando dicen llegando a la silla, a partir de este mes vamos a evitar de una vez por todas más recursos para las organizaciones civiles y finalmente a quien dañan, no dañan al presidente de la asociación, no dañan ni mucho menos al presidente de las organizaciones, dañan directamente al ciudadano que mes con mes recibe su apoyo, que en determinado tiempo recibe útiles escolares, que en determinado tiempo tiene una beca, que en determinado tiempo hay algún programa o actividad que beneficia a su hijo. Ellos son los que salen dañados. Entonces, estas reuniones, qué bueno que ya hay dos agendados para que se sienten con los de la fundación, sean cuestionados y sean obviamente eh, y que escuchen estos eh, de la fundación cuál es su propuesta de trabajo esto es importantísimo y más bien que les planteen a los candidatos qué hacen cuál es su función cómo se hacen de recursos y cómo estos recursos llegan a la sociedad en apoyos sociales esto es muy muy bien importante así que allá está muchas gracias por eh, darnos la información Octavio Rivero igual siempre Siempre pues ahí eh, batallando, eh, siempre tocando puertas y esto la verdad se lo agradezco porque la labor que están llevando a cabo siempre se aterriza en apoyo social. Médicos y personal del sector salud ya más tranquilos al recibir la vacuna covid 19 aseguran fue larga la espera pero tras varias manifestaciones han sido escuchados.
1: 110 vacunas anti-COVID-19 quedaron sin aplicar luego de la llegada de 280 dosis al municipio destinadas al personal del sector salud público y privado. Por tal motivo se realizó un día más esta campaña de vacunación, donde fueron inmunizados los faltantes, que a decir de Miguel Cuitún Borges, médico general, representa un alivio para estos trabajadores. Agradeció ser escuchados luego de las diversas manifestaciones llevadas a cabo para solicitar dicha protección.
3: Ya nos vacunaron, primera dosis bueno, al fin, después de tanto, como dicen tenga de aquí para allá, manifestándonos, poquitos, muchos, medio, pero pues ya está. Afortunadamente, gran parte de ellos este, ya, ya fueron vacunados, incluso del sector privado, aunque fuimos pocos los que fuimos, la, en la última que estuvimos allí en el CESA, de, en, sí, frente al hospital, pues ya varios ya han sido vacunados. Desgraciadamente, este, algunos compañeros, siempre del sector privado, pero se podría decir en un sector privado un poquito más olvidado, que son los consultorios anexos a farmacias, pues todavía no han sido vacunados.
1: Y dio a la comunidad confiar en la aplicación de este inmunizante.
3: Tengan en confianza en la vacuna, a todo tu auditorio, a ¿no? todo el público en general. Ahorita viene la vacunación de personas, el, el próximo no bloque no es de 50 a 59 años, un gran porcentaje de la población está ubicada en esa edad. Este, pues Hay que vacunarse, hay que seguir cuidándonos. Acuérdense que la vacuna no nos exime de que podamos adquirir el virus y podamos transmitirlo.
1: Rosario Chan, enfermera del módulo urbano número uno, recordó afortunadamente en su mayoría todos los que acudieron fueron vacunados. Al fin hoy nos avisaron, de hecho temprano, que ya estábamos en la lista, así que viniéramos a aplicarnos la vacuna. Después de tantas peticiones, tantos oficios y tantas molestias a los medios para que nos... Fueran, fuéramos escuchados, pues ya, ya lo conseguimos hasta ahorita. Pues que confíen en la vacuna, que se la aplique. Hay mejor prevenir que lamentar. Es peor caer en un hospital, desgraciadamente a veces mueres solo, y si tienes familia lo piensas más. Yo sí les recomiendo que se la pongan, que confíen en las vacunas. No es malo las vacunas, al contrario, ayuda a salvar vidas. Sí, estamos esperando que nos toque nuestra segunda dosis y ya ellos nos avisarán. ¿Cuándo será
0: eso? Pues ahí está, finalmente se aplicó la vacuna al cuerpo médico, tanto privado como eh, público, y bueno, pues qué bueno que finalmente les hicieron caso, eh, finalmente se pudo eh, concluir con esta jornada de la primera dosis, dosis a todos los médicos del sector público y privado en la isla de Cozumel, esperemos y bueno no sea tan larga la espera para la segunda y que ya estén más protegidos, muchas gracias por supuesto a los que organizaron y tomaron en cuenta a los doctores de la isla, nos vamos en esos momentos con el clima, ya lo tenemos a detalle
1: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del océano Atlántico impulsa aire modificado al área de pronóstico. Traerá vientos del sureste con oleaje de 3 a 5 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado o anublado. No se estiman lluvias importantes para este día. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 29 a 31 grados centígrados, la mínima de 24 a 26 grados centígrados.
0: Ahora nos vamos con la información de la Doche BL. También lo tiene a través de esta frecuencia.
4: La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, avaló la seguridad de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson Johnson, a pesar de los casos de tromboembolismos. La semana pasada, la compañía detuvo el suministro en Europa luego de que las autoridades estadounidenses desaconsejaran su uso tras el reporte de seis casos de coágulos sanguíneos entre siete millones de personas vacunadas. El organismo regulador europeo ha concluido que los beneficios superan los riesgos, pero que se debe advertir en el prospecto de los posibles efectos secundarios.
5: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió este martes la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 durante su habitual conferencia de prensa matutina. Según dijo, el mandatario pretende así generar confianza en los adultos mayores de 60 años que no han querido inocularse. Con más de 212 mil muertos, México es el tercer país del mundo con mayor número de decesos por coronavirus después de Estados Unidos y Brasil. Con un récord de muertes en 24 horas y más de 200.000 contagios diarios por sexto día consecutivo, India continúa experimentando la mayor alza de casos de COVID-19 del mundo. El país asiático alcanzó 15,3 millones de infecciones en medio de una virulenta segunda ola. Desde este lunes, las autoridades de Nueva Delhi intentan evitar el colapso del sector sanitario con una semana de confinamiento para los 20 millones de habitantes de la capital india. El proyecto de Superliga anunciado por 12 grandes clubes europeos para sustituir a la Liga de Campeones sigue provocando un terremoto en el mundo del fútbol. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó este martes a la UEFA en su oposición al torneo y ha advertido a los clubes disidentes que deberán afrontar las consecuencias si persisten en el proyecto. El presidente del órgano regulador del fútbol europeo, Alexander Seferin, se había mostrado el lunes muy vehemente en su rechazo a la Superliga, a cuyos fundadores el esloveno calificó de serpientes guiadas por la codicia. Seferin anunció asimismo sí que contemplan la exclusión de los jugadores de esas formaciones para disputar partidos con sus selecciones y torneos como el Mundial. Against the disgraceful, self serving proposal we have seen in the last 24 hours?
6: Damos una pausa y estamos de regreso en la media.
1: La Voz del Caribe 107.7 FM
7: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia.
2: Cancún se concibió hace cinco décadas como una ciudad modelo. Hoy, poco queda de ese paraíso por el que trabajamos miles de familias. Soy Jorge Rodríguez, un orgulloso cancunense y hombre de familia. Y al igual que tú, quiero lo mejor para mi ciudad. Por eso me postulo para presidente municipal. Es momento de que juntos recuperemos Cancún. Es tiempo que la prosperidad se siente en las familias trabajadoras que hacen funcionar nuestra economía. Un nuevo comienzo para un mejor presente.
8: La pandemia no fue culpa de Morena. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente, sí lo es. La violencia en el país no es culpa de Morena. Tratar a los rateros y asesinos con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es. La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena. No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena.
5: Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México.
8: Vota por las candidatas y candidatos a diputados federales del PAN.
0: Regresamos, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando a través de la 107.7, La Voz del Caribe, gracias allá en los controles, aisel Fabián. Le damos a conocer otro tema. Del padrón de entre 40 y 60 negocios entre farmacias y restaurantes. Han sido sancionados ocho establecimientos durante este año. Así lo dijo la responsable de la COFEPRIS. Del padrón de entre
10: los 40 y 60 negocios, entre farmacias y restaurantes, han sido sancionados ocho establecimientos durante este año debido al incumplimiento del aforo de personas, mencionó Viridiana Alcerreca Franco, encargada de la Cofepris Cozumel.
4: Sí, así es, están llevando a cabo las verificaciones a todos los establecimientos que han ido reaperturando y adaptándose a esta nueva eh, normalidad, entonces eh, lo que Cofepris nos pide y realiza ...es hacer estas verificaciones para que efectivamente eh, constatar que estén cumpliendo con todas las medidas necesarias.
10: Asimismo expresó que llevan a cabo las verificaciones de los aforos de personas en los negocios. La indicación es derivado a que los visitantes usen correctamente el cubreboca, toma de temperatura y el uso del gel antibacterial.
4: Sí, obligatoriamente contar con el filtro sanitario que ya sabemos que es tener el tapete, la toma de temperatura, el gel y también entrar con cubrebocas, entonces, este, entre otros, ¿no? Es muy importante que, eh, que no dejen pasar a nadie que no tenga el cubrebocas. Hemos estado eh, detectando o recibiendo por medio de foto eh, que en ciertos establecimientos están dejando entrar entrarse cubrebocas. ¿Qué pasa? Llega la persona, se le olvida el cubrebocas y este, la persona le comenta al del establecimiento... Oye, pero es que yo me voy a sentar en la mesa de acá en, adelante, no tengo cubrebocas, eh, total, me lo tengo que quitar en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Los dejan pasar y ahí es donde están cometiendo este error, ¿no? Entonces ha sido recurrente últimamente en la isla de Cozumel, entonces le estamos dando vigilancia, las verificaciones siguen y también se reactivan los operativos los fines de semana por la noche para darle pues vigilancia a todo esto.
10: Al finalizar dijo que tras ser sorprendidos de no seguir las indicaciones, inician con llamadas de atención, posteriormente sancionan y concluyen con el cierre del negocio.
4: Iniciamos con llamadas de atención para adaptarnos a esta nueva normalidad y se les comentó a todos que en caso de, de recaer, pues vendría eh, alguna clausura y efectivamente se han clausurado establecimientos, eh, principalmente porque fallan en el aforo. ¿no? Entonces varios restaurantes, restaurant-bar no están cumpliendo con esto, están propasando el aforo que está permitido en el Estado y con la pena tenemos que clausurarles para evitar que esto vuelva a suceder.
0: Únicamente el 3% del padrón escolar ha decidido abandonar sus estudios dentro del plantel con Conalep Cozumel, en su mayoría se trata de alumnos que han salido de la isla para residir en otra parte del país.
1: El 3% de los estudiantes de Conalep Cozumel decidieron retirarse, principalmente por cambio de residencia tras la llegada de la pandemia. Fueron canalizados a planteles de algún otro estado de la República, así lo señaló Enacita Barbanduce, directora de esta institución educativa.
9: Ahorita en la transición de un semestre a otro, únicamente fue el 3% de nuestra población estudiantil, quien se dio, no es propiamente de baja sí consideramos baja para el plantel, pero en realidad fue una transferencia se fueron a vivir a otros lugares eh, y que bueno, se les transfirieron a otros planteles un 3% en realidad es que estamos en unos muy buenos números lo ideal claro sería que nadie se fuera, pero también entendemos que si los papás han perdido el trabajo y se tienen que, que ir de aquí, bueno pues ni modo, ¿no? Sí también se les ha ofrecido el apoyo a muchos que están estudiando a distancia, que se tuvieron que desplazar y que, bueno, eh, físicamente tal vez no están en la isla, pero pues aprovechando que todavía las clases están a distancia, los hemos estado apoyando con todo, con todos, hasta con sus trámites de documentos. De pronto, pues, mándamelos por correo si necesitamos la firma eh, autógrafa o algo así, les damos todas las facilidades y el apoyo.
1: Aseguró, los estudiantes han respondido a continuar con sus estudios a pesar de las clases virtuales. Hay que estar de pronto presionando un poco,
9: pero eh,
1: sí, sí responden, sí responden. Recordó, a través de un programa brindan apoyo psicológico a alumnos. Bueno, el apoyo psicológico...
9: Eh, desde el año pasado se organizó una red a nivel estatal de, de los psicólogos eh, precis, precisamente para el soporte de toda esta situación que hemos estado viviendo de encierro de pérdidas y de pérdidas de todo tipo no, tanto familiares como como económicas que han sufrido las las familias entonces bueno en eh, la Secretaría de Educación lanza este este eh, este programa de apoyo donde todos participamos y bueno, cualquiera que sea el motivo hay que tratar de salvar al joven y que no deje la escuela en horarios de oficina estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde en este número telefónico que es el 987-118-8038 y ahí los podemos guiar para que puedan resolver cualquier que sea eh, la duda o que requieran el apoyo en algún trámite administrativo, apoyo psicológico o apoyo pedagógico.
0: Gracias. Seguimos, seguimos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7, justo en un momento más vamos a darle a conocer las actividades que. Estuvieron llevando a cabo los candidatos aquí en la isla de Cozumel Mientras tanto le platico que debido a la pandemia del COVID-19 Taxistas aún perciben en sus actividades de trabajo el daño económico Por lo que esperan más promoción turística para la reactivación laboral Así lo dicen los asociados al sindicato Adolfo López Mateos Debido a la
10: pandemia del COVID-19, taxistas aún perciben en sus actividades de trabajo el daño económico, por lo que esperan más promoción turística para la reactivación laboral, indicó Arturo Payán Tejero, secretario general del Sindicato de Taxistas, Adolfo López Mateos de Cozumel.
11: Sí, mira, pues ya es de bien conocido de que pues, estamos pasando una situación un poco complicada con esta pandemia, pues que pues, es un tema mundial. ¿no? Eh, yo creo que el transporte es uno de los sectores que más hemos sido afectados por esta, por esta situación que hoy, hoy se vive. Sin embargo, pues ahí tocando puertas y trabajando de la mano de la autoridad, pues ahí vamos, ahí vamos saliendo poco a poco de esta pues, crítica situación que, que estamos viviendo.
10: Expresando Payantejero que la ciudadanía en general y el turismo que llega a través de las navieras han sido partícipe para mantener su labor y llevar el sustento a casa.
11: Hoy por hoy, de verdad, mi, mi agradecimiento más que nada a la población de Cozumel, al usuario local, ya que es uno de los de las usuarios que pues, prácticamente pues, nos han dado el trabajo para llevar el sustento a la casa. Turismo, pues eh, la única prácticamente eh, lugar en el cual estén, pues, estamos eh, recibiendo un, un, una mayor afluencia es aquí en la llegada de los barcos de Playa del Carmen, en los hoteles, que pues hay un turismo de pernota aquí en la isla. Hoy por hoy nos damos cuenta que pues sí salimos afectados en que sea. Apostado a un turismo, una industria de cruceros, yo no las tenemos. Yo creo que la, la situación económica en la isla pues, se resiente a nivel general. ¿no?
10: Agregando por último que él como líder está tocando puertas para que los recursos a través de sus servicios lleguen a sus compañeros agremiados y obtener el trabajo esperado.
11: En lo que se refiere a, a mi persona, créanme que pues, he estado eh, cercano a, a varios empresarios, a a la autoridad, a buscar, a buscar los medios y las maneras de, de traer este beneficio eh, o este trabajo a, hacia mi gremio. Eh, una de las maneras que hemos estado trabajando es haciendo alianzas con varios, varias agencias de viajes, alianzas con la Fundación de Parques y Museos para tratar de manejar servicios que pues, puedan beneficiar más que nada a nuestra gente.
0: Ya está lista el resumen, ya está listo el resumen de la Organización de las Naciones Unidas. Las noticias humanitarias las tiene también en la 107.7 FM.
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El Programa Mundial de Alimentos ha llegado a un acuerdo para comenzar a trabajar en Venezuela, donde entregará comidas escolares. La operación llegará hasta 185.000 niños con menús diarios a finales de este año. El portavoz del programa explicó que el director ejecutivo de la agencia, David Beasley, se reunió en Caracas tanto con el presidente Nicolás Maduro como con el líder de la oposición, Juan Guaidó, y aseguró que trabajarán siguiendo los mismos principios que en el resto del mundo.
2: Nuestros programas de comidas escolares serán
12: independientes y estarán separados de los programas nacionales de protección social. En Venezuela y en todo el mundo, las operaciones del PMA siguen los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operacional. El acuerdo permite al programa establecer una presencia en Venezuela y comenzar a operar en el país donde una de cada tres personas sufre por la carestía de alimentos. Esta cifra incluye a 2.300.000 venezolanos con inseguridad alimentaria grave. En Venezuela hay 8 millones de niños menores de 14 años, este plan intentará llegar a un millón y medio de ellos a finales del curso escolar 2022-2023 con un presupuesto anual de 190 millones de dólares. Seguimos hablando de venezolanos porque más de 50.000 de los que han emigrado recientemente a Brasil han sido reubicados desde el estado fronterizo de Roraima, al norte del país, a 675 ciudades brasileñas gracias a una iniciativa nacional Modelo. Desde su lanzamiento hace tres años, la estrategia de reubicación interna ha ayudado a mejorar significativamente la calidad de vida de casi una de cada cinco personas originarias de Venezuela que se encuentran en Brasil. Una encuesta realizada por la Agencia de la ONU para los Refugiados a 360 familias venezolanas reubicadas mostró que más del 77% había encontrado empleo a las pocas semanas de llegar a su destino, en comparación con solo el 7% que estaba empleado en Roraima. Como resultado, entre seis y ocho semanas después de establecerse en una nueva ciudad, los ingresos de las familias habían aumentado. A pesar del COVID-19, las reubicaciones no se han detenido durante el último año. Desde el comienzo de la pandemia, más de mil venezolanos han sido reubicados de manera segura cada mes. Seguimos hablando de migración, porque el número de niños migrantes en México se ha multiplicado por nueve desde comienzos de año, un aumento alarmante, según UNICEF. Desde el inicio de 2021, el número de menores en México ha pasado de 380 a casi 3.500. Actualmente, unos 275 niños llegan a México todos los días para intentar cruzar a Estados Unidos o tras ser retornados, según estimaciones de UNICEF. En muchos albergues mexicanos, los niños y adolescentes representan al menos el 30% de la población migrante. La mitad de ellos han viajado sin sus padres, lo que supone la mayor proporción jamás registrada en México. Henriette Atafor es la directora ejecutiva de UNICEF. Estos niños llegan después de peligrosos viajes de hasta dos meses, solos, exhaustos y asustados. Cada paso que dan corren un riesgo de sufrir algún tipo de violencia y explotación, o de ser reclutados por las maras o ser víctimas de trata, que se ha multiplicado por tres en los últimos tres años. Ford participó en una reunión virtual de agencias de la ONU dedicada a Centroamérica. Según las cifras de Naciones Unidas, 10 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que representa el 30% de la población de esos países. Las agencias de Naciones Unidas brindan ayuda humanitaria a estos países y a los migrantes, pero aseguran que es necesario abordar los problemas estructurales que obligan a migrar a la gente.
1: These estas personas huyen
12: de una maraña de peligros, violencia y amenazas de muerte, tasas de homicidio y feminicidio que están entre las más altas del mundo, una pobreza abrumadora, redes de seguridad e infraestructura débiles o inexistentes, falta de educación, de oportunidades e incluso de la atención médica más básica y de desastres naturales implacables como los dos huracanes consecutivos del pasado noviembre, detalló la directora de UNICEF. Y el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes ha mostrado su preocupación porque cientos de personas, incluidos ciudadanos venezolanos, han sido expulsados de Chile. Dos de estas expulsiones ocurrieron el pasado febrero. El Comité destaca que la Convención Internacional sobre Trabajadores Migrantes prohíbe las expulsiones colectivas y dicen que cada caso de expulsión debe ser examinado y decidido de forma individual. Chile ha aprobado la Ley de Migración y Extranjería que, tras ocho años de discusión, trae cambios positivos, dice el Comité, que aún así pide a Chile que gestione las fronteras en consonancia con el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones arbitrarias y colectivas y que restrinja el uso de las Fuerzas Armadas en las fronteras. Además, recomiendan diseñar e implementar una política integral para asegurar una regularización accesible para los migrantes en situación irregular y que desarrolle medidas contra la xenofobia, incluso mediante campañas dirigidas tanto a los funcionarios públicos como a la población general hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas
6: vamos a una pausa y estamos de regreso media
1: la voz del Caribe 107.7 FM
6: Estás escuchando 107.7 FM, la voz del Caribe. consume de Cozumel Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La voz del Caribe. En 107.7 FM. Hasta ti la esencia de las ondas sonoras. Los contenidos adecuados para tu diario vivir, para que tengas entretenimiento, información, cultura, música en todos los géneros y estilos, la acción constante del actuar de nuestra isla, del Caribe, el Estado, del país y del mundo entero. Es decir, en 107.7 FM Hacemos Radio. Somos Radio es la radio. 107.7 FM Hacemos Radio.
12: En el Caribe mexicano
1: se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si Cozumel, si
13: viene luna de miel, coma muchos
2: caracoles.
1: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
6: 7 para que las luches desde cualquier entra a la página 107.7.fm La voz del Caribe El
7: COVID-19 no es un juego.
13: Decía el poeta William Blake que si limpiáramos las ventanas de la percepción,
0: veríamos la realidad como es, infinita.
1: Pepe Gordon, de eso conversaremos con el neurocientífico Tony Nader. También les traemos unas breves palabras de David Lynch y en la música escucharemos los juegos de espejos sonoros de Leica Mochan.
13: Los esperamos este domingo
8: a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: Continuación, rumbo a las elecciones 2021.
0: Por segundo día consecutivo, los candidatos a la presidencia municipal de Cozumel tuvieron actividad. Aquí tenemos las actividades. Los candidatos Pedro Joaquín, Gabriel Angulo
10: y Rubí Peniche de los diversos partidos políticos realizaron por segundo día sus recorridos en diversas colonias en busca del voto para llevarlos a la silla municipal este próximo 6 de junio. Pedro Joaquín de Rui candidato por la alianza va por Quintana Roo tras programar su visita en el mercado municipal Benito Juárez, escuchó las peticiones de los locatarios quienes solicitaron la rehabilitación del drenaje.
13: Hay dos, dos situaciones de, de, de infraestructura que se tienen que mejorar el drenaje del mercado ya al igual que todo el primer cuadro de Cozumel tiene ya serios problemas, entonces tenemos que hacer una inversión allá para solucionarlo lo más pronto posible. Asimismo dijo que otra de las peticiones es
10: la infraestructura de la Cámara Fría que Requiere su reparación.
13: Es el otro pendiente, el otro pendiente es incrementar las cámaras frías, eh, ya no se dan abasto. Nosotros, ¿qué es lo que buscábamos? Buscábamos un local aquí cercano en donde el, el ayuntamiento se lo ponía a disposición, principalmente los carniceros que son los que más lo usan, pero no les, no les sirve en su operación diaria, eh, no, no están de acuerdo. Entonces tenemos que invertir acá, tenemos que ver dónde, dónde metemos el espacio disponible para poder incrementar los cuartos fríos.
10: Por su parte, Gabriel Angulo Sauri, candidata a la Alcaldía por el Partido Redes Sociales Progresistas, realizó su caminata solicitando su voto al haber iniciado en la calle 17 Sur y 85 Avenida de la Colonia Maravilla. La candidata por el RCP al visitar casa por casa dio a conocer los proyectos de trabajo que tiene en caso de llegar a la presidencia municipal, entre ellas seguridad pública.
4: Nosotros estamos por la parte de, de seguridad, pues tenemos que hacer un gran cambio, fortalecer más a los policías para que puedan tener tanto el recurso, que sean bien pagados, que tengan los elementos este, importantes para su trabajo, su equipo de trabajo, abrir esas casetas de policía que hoy no están funcionando, que tristemente funcionan como baños públicos y no se vale.
10: Asimismo, Rubí Guadalupe Peniche Gamboa, candidata del Partido Rosado Fuerza por México, durante su caminata en las calles de la Colonia Meleón Zapata, tras iniciar en Avenida 100 con Dos Nortes, ofreció su plan de trabajo que implementaría de llegar a la Alcaldía Municipal.
7: En cuanto a educación, que es, ahora sí, mi ámbito, voy a vamos a crear un centro donde todos los alumnos destacados en alguna materia que vayan o quieran ir a representar a nuestro municipio a concursos, tengan todo nuestro apoyo y una eh, adecuada atención por, por maestros que se están especialistas en cada materia y una beca para que sigan estos, estos horas y que super talentos con estas ganas de representar y de, y de ahora sí sobresalir en estas materias que, que se, se les facilita. Por su
10: parte, Enrique Quique Canto Martín, candidato a la presidencia municipal por el Partido Encuentro Social, no tuvo actividad política este martes 20.
0: También Juanita Alonso, Ariane Santín y Francisco Aguilar tuvieron actividad política.
1: Por segundo día consecutivo, candidatos a contender por la presidencia municipal de Cozumel recorren calles de la isla. Juanita Alonso, por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, caminó la colonia Centro a partir de las 11 de la mañana, iniciando en la avenida Andrés Quintana Roo con calle 20. Horas más tarde llevó a cabo una caminata por la colonia Emiliano Zapata en la calle 14 Norte, esquina con 90 Avenida. Por su parte, Ariadne Santín Coral, candidata independiente, visitó a habitantes de la colonia Emiliano Zapata, primeramente arrancando en la 65 Avenida con 4 Norte. Más tarde, nuevamente sostuvo encuentro con vecinos de esta colonia iniciando en la 90 avenida con calle 16 Norte, expresó la comunidad ha respondido al diálogo desde el primer momento.
4: Pero les gusta escuchar la idea de que somos un grupo de ciudadanos que tiene propuestas para los ciudadanos y que hemos decidido hacerlo de la manera pues, eh, más difícil, pero que creemos que es la correcta, ¿no? porque nuestro compromiso es únicamente con los ciudadanos, estamos nosotros presentando propuestas que sabemos que son alcanzables, no queremos prometer cosas que no se puedan realizar y que sabemos que son posibles, porque los recorridos no van a parar. Quiero decirles que efectivamente hay un presupuesto que se, que se entrega a, lo, a todos los candidatos, que es un presupuesto que hoy te puedo decir que es un dinero que viene de nuestros eh, impuestos, de todos los ciudadanos y que debería de ser aplicado en otras funciones, sobre todo en este tiempo de pandemia, que mucha gente lo necesita. Francisco
1: Aguilar Sierra, por el Partido Movimiento Ciudadano, invitó a una caminata donde llevó a cabo desde muy temprano un recorrido por los rincones del mercado municipal de Cozumel. Conoció muy de cerca las necesidades de este sector de la población.
0: Allá está también eh, la información que nos eh, pues han proporcionado los equipos precisamente de trabajo por parte de estos candidatos. Siete están en busca de la silla presidencial de Cozumel y bueno, pues usted los, ve, ve, los estará siguiendo y los estará viendo en sus colonias seguramente. Entonces, pues es importante que usted vote este 6 de junio. Puede ser por el partido, puede ser por la persona, puede ser por el proyecto que más le convenza. Así que lo importante es votar, ejercer ese derecho al voto. Y recuerde, 6 de junio, rumbo a las elecciones.
6: Esto fue rumbo a las elecciones 2021.
0: En espera del semáforo verde para la reactivación del servicio de transporte urbano de acuerdo a la demanda de las colonias aledañas de la ciudad, entre ellas las fincas y ranchitos. En espera del semáforo
10: verde para la reactivación del servicio de transporte urbano que demandan habitantes de las colonias aledañas de la ciudad, entre ellas las fincas y ranchitos, cabe mencionar que de las dos unidades del servicio urbano que cubrían las colonias irregulares de las fincas y ranchitos, debido a las medidas de sanidad, no se están cubriendo al 100% originado aún por la pandemia del COVID-19. Es importante mencionar que en el caso de las fincas, el servicio de transporte era cubierto por unidades de la empresa Uniper y en el asentamiento Ranchitos está cubierto por un transporte del sindicato de taxistas, debido a que solo una unidad circula en cada colonia regular, las cuales no cubren el servicio completo que requieren los colonos. Por último, los habitantes de esos dos asentamientos y en caso de presentarse el semáforo verde, esperan el servicio de las dos rutas y que al volver a la normalidad no tendrán que caminar casi 6 kilómetros para poder llegar
0: a sus centros de trabajo. Muchas gracias, tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos, no te preocupes, no estás solo, Cuenta con eh, cuentas con Servicios Legales Cozumel servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como el derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita la página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en la radio y la primera asesoría es completamente gratis. Además, conoce las facilidades de pago y precios especiales para los cosumeleños. Servicios Legales Cozumel. Nos vamos a Felipe Carrillo Puerto. Trabajadores del ayuntamiento cierran Palacio Municipal como medida de protesta.
8: Trabajadores. El ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto bloquearon el acceso principal hacia la planta alta de Palacio Municipal en una nueva protesta por no haber recibido el pago de su salario correspondiente a la primera quincena del mes de abril. Al respecto, Moisés Abán, empleado con categoría de confianza, externó que el no haber recibido el pago de su salario les está afectando de manera seria, debido a que muchos de ellos tienen compromisos de pago que no han podido cumplir.
13: Hablamos con el oficial mayor, Marco Antonio Abán, y nos dijo que nos iban a pagar el lunes a las 9. Venimos y nadie nos dio la cara, entonces tuvimos que hacer esto por necesidad, por necesidad, hay deudas, hay hambre, hay enfermedades, hay rentas, hay compromisos para cumplir, si ellos no cumplen con nosotros, entonces tienen que, tenemos que hacer estas medidas, entonces no pueden decir que el gobierno del estado no les ha mandado, porque ya le pagaron a los sindicalizados y a los policías, en la ley, Contempla que no hay trabajadores ni de segunda ni de tercera Y aquí en el municipio se aplica hasta trabajadores de tercera Porque nosotros prácticamente estamos afuera Entonces es lo que realmente queremos que nos paguen Nos vamos, si no, nadie entra Agregó que al no ser atendidos por
8: ninguno de los funcionarios con injerencia en el tema Acudieron a las oficinas de uno de ellos para solicitar
13: respuesta a su demanda ¿Sabe de qué manera nos contestó? Que esto es un capricho de nosotros O sea, ¿cómo va a ser un capricho que algo está por ley en esto? No es un capricho, es una necesidad. Yo creo que como cobra él como 80 mil pesos, pues no tiene la necesidad. Pero nosotros tenemos esa necesidad y por eso venimos a reclamarlo. Si no, simplemente no nos vamos. O que nos paguen,
8: nos vamos. Esta medida tomó por sorpresa a varios contribuyentes que acudieron a realizar diversos trámites, quienes externaron su malestar por las afectaciones que esto les ocasionó. Pues
11: en que ya salí, no, no puedo estar viniendo cada rato. Claro.
8: ¿Usted ¿O qué a revisar?
11: Ah, mi licencia, después pasa el día
4: y te dicen, no viene usted el día.
11: No viene el día, pero venga y puede uno subir, porque está cerrado el paso. Y
9: mira, los días ya están pasando, los días de, de que necesito sacar mi licencia, pues ya están corriendo. sí. Y mientras, pues como así, si sí nos está perjudicando.
8: Aquí el llamado que las autoridades
13: ¿cuál sería?
9: Claro, pues de que ya le hagan caso a ellos para que no estén perjudicando a, a todos, porque pues sí, si realmente, porque pues no le pagan a ellos, no, no perjudica a todos.
8: Pese a no ser atendidos, los trabajadores habrían sido informados que el 26 de abril sería la fecha tentativa de pago, aunque esto no fue confirmado por parte de las autoridades ni de los propios afectados.
0: Caerá lluvia ácida en la península de Yucatán por erupción de un volcán. La tarde-noche de la mañana del miércoles o jueves comenzarían a llegar a la península de Yucatán partículas de dióxido de azufre provenientes del volcán La Soufier, que hizo erupción en San Vicente, en el Caribe, lo que podría generar lluvia ácida en la región, así lo informó el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de MeteorRed.mx. El especialista señaló que las partículas se irán moviendo rumbo a la península de Yucatán, pero para mañana aún se prevén tormentas eléctricas en la región debido a una vaguada de modo que se combinará con las lluvias. Debido a que nubes de tormenta llegan a alcanzar hasta 10 y 12 kilómetros, van a contraerse, a encontrarse con estas partículas de dióxido de azufre y podrían formar lluvia ácida. Palma Solías indicó que no se descarta que en alguna región pueda haber algo más de acidez en el agua de lluvia, algo que no pasa comúnmente en la península de Yucatán. San Vicente está pidiendo ayuda internacional tras la erupción de, esta, de este volcán. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas llamó a la comunidad internacional a ayudar a la recuperación de su país tras la erupción volcánica que se desplazó a unas 20.000 mil personas en toda nuestra tierra, los rostros de hombres y mujeres están acongojados y ansiosos, están sufriendo enormemente, dijo el primer ministro Ralph González al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, asegurando que su país se enfrenta a un desafío monumental de ayuda humanitaria, la Soufiere, el volcán... En la isla caribeña de San Vicente registró su primera gran exhalación de cenizas y gas el 9 de abril. Un día después de que el gobierno ordenó la evacuación de residencias aledañas al volcán, desde entonces se han registrado varias explosiones. Miles de personas han estado viviendo en albergues instalados por el gobierno, algunos de los cuales han pasado problemas para brindar suministros básicos. Y los sistemas de suministro de agua se encuentran cerrados en varias partes de la isla. Por favor, ayuden a San Vicente y a las Granadinas en esta hora cero, puntualizó el primer ministro Ralph González. Muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan, nos sintonizan y siguen la programación de la 107.7 FM, especialmente a los que están en este horario, pero también tenemos otros de 7.30 a 9 de la mañana con Dana Rangel y un servidor de 12 a 1.30, un servidor Porfirio Ancona también les espera todos los días de lunes a viernes eh, y en este horario de las 18 horas para que también esté informado del acontecer de la noticia cuando son exactamente las 7 de la noche agradezco a todos los que nos acompañaron les espero mañana en este mismo horario por favor, pásela bien, descanse, tenga una bonita noche y les espero a las 20 horas en Vértice, el ángulo de la noticia
6: Esto fue La Media con Porfirio Ancona el resumen noticioso de la tarde nos escuchamos en la próxima emisión